0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist gesund und munter und heute steige ich direkt ein in die Folge mit dir. Und zwar geht es natürlich um das Thema Gesundheit. Und wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann wird dich auch deine Hautgesundheit natürlich interessieren. Denn wie du weißt, hängt alles miteinander zusammen. Die Haut ist ja oder wird ja auch als Spiegel unserer Seele bezeichnet. Und ich habe heute einen wunderbaren Podcast-Gast an meiner Seite. Das ist die Liebe Dr. Yale Adler, vielleicht kennst du sie von ihren zahlreichen Büchern, alles Bestseller unter anderem, oder aus den Medien, sie ist da auch viel in Sachen Gesundheit, Ernährung, Hautgesundheit unterwegs und sie ist natürlich die perfekte Interviewpartnerin, ich freue mich sehr, sie hier heute im Interview zu haben. Und es geht darum, dass wir einfach nochmal über das Thema Hautgesundheit und ja, auch nochmal Spiegel der Seele ganzheitlich sprechen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Ich kann dir sagen, es ist eine tolle Folge geworden. Du erfährst unter anderem, welche Funktionen deine Haut übernimmt, wie sie aufgebaut ist, vor allen Dingen auch, wie du deine Haut schützen kannst, was du jetzt auch tun kannst um dich ganzheitlich zu schützen, also tatsächlich auch deine Zellen zu erhalten und ähm, ja, wie deine Haute Cuisine, wie sie das sagt, aussehen kann und ähm, ja, was sie so von dem Thema Beauty-Produkte hält, auch sehr, sehr spannend. Also wenn dich das alles interessiert, dann bleib unbedingt dran an dieser Podcast-Folge. Hör sie dir an und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Oh, Halli, hallo, liebe Dr. Jay Adler. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier in meinem Podcast als Interviewgast bereit zu sein und zu stehen und ähm, ja zum Thema Hautgesundheit. Da bist du ja die absolute Expertin, beschäftigst dich oder bist Dermatologin, Bestseller-Autorin natürlich auch, mal noch nebenher und beschäftigst dich aber auch genauso mit Ernährungsmedizin und Ernährungsthemen und ja, dem ganzen Thema Hautgesundheit, Altersvorsorge und so weiter. Das ist mhm. natürlich hochspannend. Ja, schön, dass du da bist und vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin mir sicher, dass die meisten aus der Community dich bereits kennen, aber vielleicht auch so, wo deine Schwerpunkte aktuell liegen und was dich so im Alltag beruflich natürlich um das ganze Thema Hautgesundheit auch beschäftigt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir und zu deinen Hörerinnen und Hörern sprechen kann. Ich freue mich, wir ziehen ja am selben Strang und ich bin tatsächlich Hautärztin, aber man ist dann auch immer noch gleichzeitig Ärztin für Geschlechtskrankheiten. Mhm. Und dann habe ich noch die Spezialisierung Venenheilkunde, also Kampfadermedizin quasi und Besenreisermedizin und Ernährungsmedizin. Und ich finde es sehr schön, mein Fach interdisziplinär zu betrachten, die Haut betrachte ich als Netzwerkorgan, weil sie hängt ja an allem in uns und auch um mhm. uns. Das heißt, mhm. die Haut spricht mit unserer Umwelt, reagiert auf die Umwelt. Also wir können ja ganz viel ablesen. Unsere Psyche auch oft, ne? die mhm. gespiegelt. Wenn wir Stress haben, dann kriegen wir rote Flecken. Oder wenn wir berührt sind, kriegen wir Gänsehaut. Oder wir werden vor Schreck ganz blass. Und wer chronischen Stress hat, hat auch Pickel. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich auch gucken, wie ist die Organgesundheit? Wie sind die Mikronährstoffe im Blut? Mhm. Wie ist die Bakterienflora? Welchen Einfluss hat das auf die Haut? Sexualität, Psyche, ähm, mhm. Lebensstil, ähm, Hormone, Nervensystem. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und ähm, <lacht> deswegen bin ich als Hautärztin sozusagen, fühle ich mich ähm, gezwungen, ähm, über den mhm. Tellerrand zu schauen. Und das ist das, was ich eigentlich auch den ganzen Tag mache. Also abgesehen davon, dass ich meine Patienten natürlich in der Praxis behandle, ähm, beschäftige ich mich ge sehr gerne mit der Kommunikation dieser Themen. Ich mhm. finde auch, dass Menschen über Gesundheit, und ihren eigenen Körper Bescheid wissen sollten, weil das einfach die beste Gesundheitsvorsorge ist. Und ähm, ich finde es nicht gut, wenn wir Ärzte jetzt das Herrschaftswissen für uns behielten. Mhm. Ich fände es toll, wenn Kinder schon in der Schule mehr lernen würden über wie der Körper funktioniert, wie er riecht, wie er schmeckt, wie er sich anfühlt. Ja. Was man mit ihm Gesundes machen kann, einfach damit wir auch in, mit Lebensqualität leben, dass wir viele äh, Fragen, die vielleicht sonst offen bleiben, klären, mhm. dass wir mit unserem Körper leben, dass wir dankbar sind, äh, dass er uns durchs Leben trägt, nicht so viel hadern mhm. und ähm, auch gut äh, für ihn sorgen, um dann ein langes Leben zu haben und dass auch nicht irgendwelche Krankheiten dann womöglich chronisch werden, weil man es irgendwie verpeilt oder versäumt hat, sich zu kümmern. Ja, mhm. so und da, deswegen bin ich auch in den Medien unterwegs, also in Schriftform oder in Sprechform mhm. oder auch ähm, im Fernsehen oder wie im Podcast, also Podcast jetzt hier, ich habe auch einen Podcast für die Techniker Krankenkasse, mhm. da heißt Ist das noch gesund und da spreche ich ähm, auch mit Experten zu ganz unterschiedlichen Medizinthemen und hoffe, dass das viele hören, damit jeder möglichst viel Kompetenz hat.
0: Ja, und das ist genau das, was mich auch an dir und überhaupt deinen Büchern auch fasziniert hat, dass du da erstmal über den Tellerrand, so wie du gerade gesagt hast, hinausschaust und eben das Ganzheitliche siehst und vor allen Dingen, ja, da Richtung Prävention auch vor allen Dingen aufklären willst. Denn wenn das Kind quasi, ich sage jetzt mal, überspitzt in den Brunnen gefallen ist, das ist halt immer so schade und man kann so viel... Selbst tun, aktiv vorher, man hat viel selbst in der Hand und ähm, genau, und gerade so wie du auch sagtest, die Haut, der Spiegel der Seele, ne? Ja, absolut.
1: Und, also es also ist nicht nur der Seele, sondern manchmal wirklich auch der psychiatrischen ähm, Zustände. Mm. Sogar das sehen wir oft an Haut oder Haaren. Also mm. dass man hatte wirklich sogar, also, also psychische Krankheit kann man ebenfalls äh, erkennen und nicht nur so die normalen Balance Störungen die wir alle jeden Tag haben.
0: Ja. Ähm, wie würdest du, also das hört man ja ganz oft, die Haut, der Spiegel unserer Seele und so, was, was bedeutet das für dich oder wie würdest du das so aus deiner Perspektive ähm, beschreiben?
1: Ähm, also es ist ja klar, dass unser Körper eben nicht nur aus Körper besteht, sondern eben auch aus so einer Art Psyche oder Seele. Mhm. Und äh, die einen würden sagen, das sind Botenstoffe und die anderen sagen, das ist etwas nicht so äh, fassbares, greifbares. Es wird wahrscheinlich beides sein. Und ich finde es falsch, wenn man nicht die Seele mit anschaut. Also das Fach Psychosomatik wird ja oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber wir sehen jeden Tag, dass Krankheiten sehr davon beeinflusst werden, wie es uns geht damit. Also erstens mal werden wir krank, wenn wir psychisch aus dem Lot sind. Mhm. Wir werden aber auch schneller gesund, wenn wir eine gewisse psychische Stabilität haben. Mhm. Und ähm, es gibt ja dieses Wort Achtsamkeit, das nervt mich zwar, aber eigentlich ist es ein gutes Wort. Also ich finde, es ist so ein Modeausdruck, der irgendwie völlig schon entleert ist. Ja. Aber ja, wenn, wenn, <lacht> aber eben, wenn man wenn man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich? Also, dass man tatsächlich auch auf sein Bauchgefühl hören mhm. lernt, ähm, seinen Körper spürt, guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie kann ich auch für mich sorgen und natürlich auch in, in der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn einem das gelingt, wenn manche machen vielleicht Hypnose, andere machen Meditation, die nächsten gehen mal in so eine Psychotherapie oder ins Coaching mhm. oder sie haben gute Gespräche mit Freunden. Also, wenn man so diese... Ja, nicht so ganz greifbaren Dinge mal auch pflegt, sieht man, dass das einem unheimlich gut tut. Mhm. Neben Dingen wie Sport und gesunde Ernährung und Lebensstil mhm. Aber tatsächlich, dieser Psychobereich ja. äh, gehört dazu. Und bei Männern ist es ganz oft so, dass die das total vernachlässigen. Das sind ja immer eine Psychosomatik, das gibt es da gar nicht. Rückenschmerzen ist Rückenschmerzen, das ist ja. doch irgendwas beim Sport schiefgegangen, nee, nee, das mhm. sind ganz oft Verspannungen und wenn man die einfach ignorieren würde, dann kann man Menschen auch nicht ganzheitlich heilen mhm. und ähm, ich als Hautärztin rede natürlich auch auf die See äh, über die Seele und manchmal schicke ich sogar zur Psychotherapie und aber alleine schon dieses ärztliche Gespräch, äh, die Situation in der Praxis, die Kommunikation, die da läuft, ist wichtig, es geht nicht nur um Cortisoncreme oder mhm. um Antibiotika, sondern es geht darum, auch hat man Verständnis füreinander, begegnet man einander in der Beziehung mit Respekt, mit Offenheit, mhm. mit Neugier, mit Wertschätzung, mit Interesse, mhm. auf Augenhöhe. Mhm. All das sind Dinge, die die arzt patienten äh, stark machen, die sie tragen und die den Patienten helfen zu heilen, mm. optimistisch zu sein, Hoffnung zu haben und dann eben auch eine Therapie durchzustehen und auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen, um gesund zu werden. Und das sind alles so, weißt du, das kann man eigentlich so sagen, ach ja, das ist doch jetzt ein bisschen Geschwalle und Gequatsche. Aber wenn man sich die Worte mal wirklich, wenn man sie sich vor Augen führt und guckt, was bedeutet das, dann ist das echte, starke, gute menschliche Beziehung und die kann wirklich gesund machen.
0: Mm. Und sich dann wiederum auch, also ich spreche da auch ganz oft vom Thema Beauty inside out, das mag vielleicht auch so ein bisschen abgedroschen sein, aber es ist wirklich so, ne also wie ich mir auch selbst begegne und wie es auch in mir drinnen aussieht, das strahle ich ja dann auch wieder nach außen. Und das beeinflusst dann, dann wahrscheinlich auch unsere ganzheitliche Gesundheit, also sprich unsere Hautgesundheit natürlich dann in dem Fall auch. Und ähm, wie wirkt sich das, oder was würdest du so aus deiner Her Erfahrung heraus sagen, ähm, wie wirkt sich das aus auf unserer Haut mit der Haut? Ähm, also ich sag mal, wenn die Haut nicht in der Balance ist.
1: Ich sehe dich jetzt an und ich sehe eine Frau, die ist innen schön und außen schön. <lacht> das ist ein Podcast nicht, aber ich sehe dich ja jetzt ähm, auf dem Bildschirm. Tatsache ist, dass Menschen, die sich nur um ihr Äußerliches kümmern und vielleicht innen drin ähm, immer muffig sind, immer traurig sind, äh, schlecht gelaunt an, über andere lästern, irgendwie äh, so eine Unzufriedenheit mhm. ausstrahlen dann können die von außen noch so schön sein. Das werden wir alle schon entdeckt haben. Dann dann wirken die nicht schön. Aber es gibt Menschen, die vielleicht nicht aussehen wie eine Barbie-Puppe, aber so einen tollen Spirit haben, so, ein, so eine schöne Ausstrahlung, so einen schönen Geist, so schöne Gedanken, so eine schöne Seele. Die wirken gleich ganz schön. Und deswegen mhm. ist Schönheit und äh, ist relativ. Auch Jugend ist relativ. Es gibt mhm. junge Menschen, die wirken total greisenhaft und alte, vielleicht schon schrumpelige und krumme Menschen, die wirken total vital und jugendlich. Deswegen ähm, sind das alles relative Begriffe. Und wenn Patienten zu mir kommen, als Hautärztin habe ich es ja sehr, sehr oft mit wirklich Äußerlichkeiten zu tun. Mhm. Ähm, andere Kollegen würden auch vielleicht sagen, wir sind Oberflächenmediziner. Aber wirklich, es kommen Menschen, die sagen, ja, ich, hab, ich leide hier wahnsinnig unter diesem Fleck oder dieser Falte. Und äh, dann ist es an mir zu sagen, okay, ich finde, sie sehen schön aus, für mich können sie genauso bleiben, aber klar, ich kann sie dabei unterstützen, wenn sie das jetzt stört. Nur mhm. äh, versuchen sie wirklich auch, sich anzunehmen und sich selber auch lieb zu haben und sich mhm. zu gefallen oder sich Menschen zu suchen, die ihnen genau das sagen, sie sind schön. Das mhm. ist gar nicht schlimm, wenn sie hier Dehnungsstreifen, Zellulite, Flecken, ja. Knubbel, Anhängsel haben. Das gehört zum Menschsein auch dazu. Keiner ist eine Puppe. Ja. Und ähm, ich finde eben, ich bin übrigens Hypochonderin, also jemand, der Angst vor, vor Krankheiten und vor dem Tod hat. Ehrlich? Ich meine, mhm. Okay. Ich finde es immer schön zu wissen, dass der Körper einen durchs Leben trägt und dass er einem hilft und dass man mhm. eben getragen und gehalten sein kann und dass der Körper für einen da ist und arbeitet. Und manchmal ist ja eine Krankheit auch eine wahnsinnige Kränkung oder dass man überhaupt stirbt, ist eine Kränkung. Man ist doch viel zu herrlich, um krank oder tot zu gehen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es Lohnenswert, die Sichtweise zu ändern und eben sich zu freuen an dem, was man hat mhm. und nicht so viel zu hadern. Und das Krasse ist ja gerade die besonders wo man sagen würde, attraktiven Menschen hadern wahnsinnig mit sich, wenn die ersten Alterserscheinungen mhm. kommen. Oder wenn irgendein echter oder vermeintlicher Makel da ist, das wird dann überhöht. Und mhm. das ist äh, gibt sogar einen Begriff dafür, das nennt man Dysmorphophobie. Das ist ein mhm. psychiatrischer Begriff, der bedeutet die eingebildete Hässlichkeit, die Angst mhm. vorm Hässlichsein. Mhm. Und diese Menschen haben wenig Lebensqualität und die rennen dann von einem Schönheitsmediziner zum anderen, lassen sich zerschneiden und aufspritzen und merken nicht, dass sie... Äh, vielleicht einfach mal ihre schöne Seele pflegen sollten und die raushängen lassen sollten. Mhm. Und dass dieses verkrampfte, fast wahnhafte einem Bild hinterhereifern, nicht unbedingt attraktiv macht. Mhm. Und eben auch krank macht. Ne? Also ich hatte auch eine junge junge Patientin, die sah wunderbar aus, eine gesunde junge Frau, wirklich ästhetisch anzusehen. Und die war aber unzufrieden. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, ich würde an ihnen gar nichts machen. Die sind genauso richtig. Wirklich, also da war wirklich, wo ich, gar nichts fand, mhm. wo ich sagen könnte, naja, wir können mal die Zornesfalte botoxen. Wirklich mhm. nichts. Mhm. Und dann ist sie natürlich woanders hingegangen und hat sich dann bei anderen Ärzten Goldfäden ins Gesicht ziehen lassen und aufspritzen mhm. und liften und Fett absaugen. Eine junge Frau. Und dann kam sie irgendwie anderthalb Jahre später und kam mit Narben, mit vielen, vielen Narben mhm. am Körper, von diesen ganzen Eingriffen. Das Gesicht hing, weil nicht nur Goldfäden, sondern auch Botox im Übermaß verwendet worden ist. Und sie sah ganz verändert aus. Und ihr Ausdruck, ihr lebendiger Ausdruck, diese mm. Schönheit, diese Frische war weg. Und ich sollte dann praktisch noch Reste machen. Ich sollte die Narben mm. lasern. ja. Mm. Und da habe ich so gesehen, wie wichtig es ist, dass wir Ärzte auch eine Verantwortung haben und wirklich aufpassen mit dem, was wir tun. Weil es heißt nicht, dass wenn man etwas verändert, dass das immer schöner ist. Ja, man sieht vielleicht anders aus, wenn man ganz viel aufgespritzt hat. Mm. Aber man ist nicht unbedingt schöner und oft auch nicht unbedingt jünger. Mm. Also ich mache diese Verfahren als Oberflächenmedizinerin auch, also ich bin sehr, sehr medizinisch und ärztlich unterwegs, aber ich mache auch viel Schönheitsbehandlung, das gehört mhm. dazu und es macht auch Spaß, aber ich glaube, ich mache das in einem Maß, wo ich denke, das ist dezent mhm. und das ist so ein bisschen... Refresh, so, ja. weißt du, so ein bisschen, man sieht saftiger aus, man sieht mhm. entspannt aus, verliebt aus, aber ich will den Menschen eigentlich nicht verändern. Es ist meistens so, dass man gar nichts zu verbessern hat, sondern wenn überhaupt, so ein bisschen zu erhalten. Mhm. Mhm. Oder man würde in der modernen Sprache des Internets sagen, ein bisschen Glow zu geben, mhm. aber diese ganz totgebotoxen und aufgespritzten, nicht mehr physiologisch sich bewegenden Gesichter finde ich wirklich nicht schön.
0: Ja. Und das
1: mhm. kläre ich auf und in der Regel gelingt mir das dann auch, in ganz kleinen, vorsichtigen mhm. Schritten voranzugehen, sodass ich die Leute, finde ich, eher unterstütze und erhalte, aber nicht äh, total verändere und verunstalte. Aber es kann ja. Leute geben, denen ist das zu wenig und die sagen dann, nee, also die Frau Adler, nee, da gehe ich lieber nochmal zum Lifting oder mhm. nochmal zum Fadenlifting und ich mache alles, was das was der Markt hergibt.
0: Ja, aber wichtiger Punkt, das ist ja ein großes Thema seit vielen, vielen Jahren natürlich, mit dem du natürlich wahrscheinlich fast täglich konfrontiert bist mit dieser ganzen Beauty oder auch teilweise Beauty-Wahn. Ne? Und da fand ich vorhin so schön, dass du gesagt hast auch, dass der Körper, also man sollte sich bewusst machen einfach nochmal, dass unser Körper uns trägt und dass wir da einfach auch unsere Dankbarkeit drin finden. Ne? Also dass wir einfach mal in dem Moment dankbar sind, was, was der Körper uns alles auch hergibt und für uns tut tagtäglich. Ich glaube, da ähm, den Bogen hinzubekommen, um dann auch ja, mehr Dankbarkeit für sich dann im Alltag und, und auch ja, wieder mehr Selbstwertschätzung zu bekommen. Das ist, finde ich, eigentlich ein ganz schöner Weg, den du da auch erklärt hast.
1: Es ist ja auch so zum Beispiel, ich habe ja öfter auch Patienten, die wirklich schwerwiegende Erkrankungen haben, die lebensbedrohlich sind. Also Krebspatienten oder schwerste Autoimmunerkrankungen oder chronische Infektionen oder so. Und die wären ja so dankbar, wenn die nur einen Fleck hätten oder nur eine Falte oder Zellulite, über die sie sich irgendwie aufregen könnten. Genau. Ja. Also die die bangen um ihr Leben und wenn man so eine Diagnose mal gehabt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann verändert sich das Weltbild ähm, total. Mhm. Und es wäre aber so wünschenswert, dass Menschen das vorher schon zu schätzen wüssten, äh, was Gesundheit bedeutet und ein Körper, der da funktioniert einigermaßen. Ich meine, jeder hat irgendwann mal irgendwas. Ne? Ja,
0: Ja. jetzt hast du vorhin schon auch von dem Glow gesprochen. Und was können wir denn jetzt auf natürliche Weise vor allen Dingen auch tun, um unsere Hautgesundheit zu erhalten oder einfach auch da ein bisschen auf natürliche Weise nachzuhelfen. Ich weiß, in deinem Buch ähm, sprichst du ja auch von der Haute Cuisine, also dass <lacht> wir da über die Nahrung ganz viel machen können. Ja. Kann ich übrigens jedem empfehlen, der da ähm, sich, du hast momentan noch ein neues Buch, da sprechen wir auch gleich noch drüber sehr gerne, ähm, aber hautnah, das war ähm, damals äh, auch ein Buch, was mir super gut gefallen hat, in dem du sehr mit Schamwitz, aber natürlich auch vor allen Dingen mit deinem äh, Wissen über das Thema, über unsere Haut, über das äh, Hautorgan schreibst und dann eben da deine Tipps, auch Ernährungstipps ganz viel mit auf den Weg gibst. Also mhm. ähm, genau. Im was können wir da tun, um jetzt erstmal auch so uns von innen heraus zu stärken?
1: Genau, also im Grunde ist es gar nicht so schwer, über die Ernährung sich was Gutes zu tun. Es ist so, dass wir Hautärzte schon seit Jahrzehnten bemerken, dass es einige Ernährungsformen gibt, die besonders gut sind oder andere besonders abträglich einer gesunden, gesunden Haut. Zum Beispiel Zucker essen finden wir schon immer ein Problem. Mhm. Heute weiß die Forschung, ja, Zucker, ich meine, das ist ja auch eigentlich überhaupt kein natürliches Produkt mehr. Es ist komplett verändert, ja. es ist rausgezogen aus Essen, wo Zucker auch mit drin ist. Aber es ist so in dieser raffinierten Form, so kennt der Körper das nicht. Und wir wissen, dass das halt, es macht Zivilisationskrankheiten, es fördert Entzündungen und es verklebt quasi Strukturen im Körper, mhm. die wir brauchen, um jung und vitale Haut zu haben, gesund mhm. zu sein. Und wer halt eben auf Zucker verzichtet, das ist der, der erste Schritt, der hat gleich automatisch in der nächsten Zeit eine bessere Haut und hat zum Beispiel auch weniger Hefepilze im Darm, mm. was viele Hauterkrankungen, zum Beispiel Juckreiz unterhält oder Nesselsucht. Und das wissen wir Hautärzte also schon ewig noch, bevor wir wussten, warum das eigentlich äh, so relevant ist. Mhm. Oder zum Beispiel wussten wir, Buttermilch macht schön. Warum mhm. eigentlich? Mhm. Weil das ist ein fermentiertes ein Milchprodukt. was Also Kuhmilch, pure Kuhmilch ist überhaupt nicht so gesund für die Haut. Aber dieses ähm, die Verändern mhm. genau durch Milchsäurebakterien, mhm. ähm, das ist ein lebendiges Essen. Und das kann die Darmflora stärken. Und wer einen gesunden Darm hat, hat ähm, eine gesunde Abwehr. Mhm. Äh, produziert Botenstoffe, die antientzündlich entzündlich wirken. Ähm, es hat auch einen Einfluss auf die Psyche, das wissen wir ja mittlerweile mhm. auch. Und die Bakterien im Darm können auch Vitamine für uns produzieren, B-Vitamine und K. Und das ist auch relevant für eine gesunde Haut. Mhm. Und jeder, der eine gesunde Darmflora hat, und da gehört nicht nur Buttermilch äh, trinken dazu, aber jeder, der eine äh, gesunde Darmflora hat, kann darüber seine Hautkrankheiten, die vielleicht genetisch da sind, positiv beeinflussen. Und deswegen behandle ich Immer auch über den Darm, meine mhm. Patienten. Wir gucken zum Beispiel nach, ähm, hat der Mensch genug gesundheitsförderliche Bakterien, Schleimbildner, mhm. ähm, Butyratbildner, also äh, eine Fettsäure, die äh, die Darmzellen zur Ernährung brauchen. Mhm. Oder sind da vielleicht viele Toxinbildner, also Gift- und Reizstoffbildner. Mhm. Äh, so und dann kann man das balancieren, indem man dem Patienten sagt: Ja, dann essen Sie mal. Ballaststoffe, lösliche Ballaststoffe. Und da gibt es eine ganze Reihe Nahrungsmittel, die das können, wie zum Beispiel Artischocke, ähm, Pastinake, Schikori, ähm, ähm, Radicchio, äh, erkaltete Kartoffeln mit der resistenten mhm. Stärke, weißer Pfirsich, Melone und, und, und. Also es gibt mhm. ganz viele Nahrungsmittel, habe ich auch in meinen Büchern aufgeschrieben. In meinem Buch, äh, darüber spricht man nicht, weg mit mhm. den Körpertabus, habe ich ein ganzes Kapitel über Reizdarm und die gesunde mhm. Ernährung über lösliche Ballaststoffe geschrieben, aber auch über probiotische Nahrungsmittel, also mhm. lebendige Nahrungsmittel. Das ist zum Beispiel die Buttermilch oder Kefir oder unpasteurisiertes Sauerkraut oder mhm. Kimchi, dieser ja. pasteurisierte Kohl vom Koreaner, super Sache, oder Natto vom Japaner oder die effektiven Mikroorganismen, die man auf Okinawa trinkt. Das ist ja die Insel, wo Menschen mhm. so wahnsinnig ich alt werden. Unter anderem <lacht> deshalb, weil da sind 33 lebendige Bakterien und Hefen drin, die dem Darm und dem Immunsystem wahnsinnig gut tun und dadurch, dass wir den ganzen Tag eigentlich eher industriell veränderte ja. Kost essen, ähm, also wo wir im Grunde Ballaststoffe verloren haben, mhm. wodurch Pasteurisieren die lebendigen Bakterien weg sind, haben wir eine verarmte Kost. Und dadurch mhm. sind unsere Darmfloren verarmt. Und das untersuche ich bei den Patienten. Die geben immer eine Kaki-Probe ab. Die schicken sie mhm. ins mhm. Labor Und da gibt es eine molekulargenetische Stuhlanalyse. Und ja. dann sieht man plötzlich, welche Gruppen fehlen. Oder ist die Artenvielfalt gut? Wie ist eigentlich der pH-Wert? Ist der auch ein bisschen sauer? Oder ist der aus Versehen zu alkalisch? Mhm. und fehlen im immunsystemstärkende Bakterien und so. Und dann kann man ganz gezielt über Ballaststoffe, wie zum Beispiel dann aber auch aus der Apotheke Akazienfasern oder so besonders langkettige Kohlenhydrate mhm. oder auch Flohsamenschalen meinetwegen, diese, diesen Bakterien quasi Düngemittel, <lief->, ja? also mhm. liebes Essen äh, zuführen, ja. damit die sich vermehren oder eben dann auch mit probiotischen Produkten, nicht nur mit Essen, sondern auch mit probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln mal für eine Weile den Darm stärken. Und da gibt es auch wissenschaftliche Daten, dass man darüber Neurodermitis verbessern kann oder Pollenallergie verbessern kann oder den Reizdarm und es klappt in ganz vielen Fällen, so dass äh, das fast für mich jetzt also ohne das geht's fast gar nicht mehr. Also chronische ja. Hautprobleme, Allergien behandle ich immer von innen und von außen. Mhm. Und das gibt eigentlich die größten Erfolge. Und das ist eben Basis der Nahrung. Also jeder Steinzeitmensch hat halt eben viel Ballaststoffe gegessen und unveränderte Nahrung mhm. mit einem hohen Pflanzenanteil, aber auch Eiweiße nicht vergessen. Aminosäuren sind ganz wichtig für die Haut und zwar am besten eine gute Mischung, dass also von allen Aminosäuren was da ist. Und da sollte man sich auch mal ein bisschen beschäftigen, welches Eiweiß essig. Das muss gar nicht tierisch sein. Das kann... Vegan sein, absolut. Man muss nur darauf achten, dass die ähm, eine richtige Konstellation haben, dass die biologische Wertigkeit, mhm. also die Verwertbarkeit für den Körper gut mhm. ist. Und ja, wer da äh, gut versorgt ist, hat automatisch eine gesunde Haut. Das kann man messen. Mhm. Also ich gebe auch manchmal den Leuten den Tipp, einfach mal quasi Kollagen zu trinken. Das gibt es natürlich käuflich. Oder Omas Knochenbrühe auskochen. Mhm. Äh, und nach drei Monaten merkt man, die Haut wird saftiger. Die kleinen Knitterfältchen gehen weg. Das gibt diesen Glow. Mhm. Und das kann man auch mit entsprechenden Gerätschaften wirklich messen. Das heißt, der Darm ist ein ganz großes Ding. Und wenn du mich dann noch fragst, was noch ernährungsmedizinisch, dann geht es bei mir in der Praxis auch ganz viel um Mikronährstoffe. Mhm. Ähm, es ist ja toll, wenn man eben Leuten gute Tipps über Nahrungsmittel gibt und wenn Leute sich sehr gesund und bewusst auch pflanzenbetont ernähren. Aber man sieht oft, wenn man im Blut guckt, oh, trotzdem haben die Mängel, obwohl die eigentlich auf alles achten und alles richtig. Mhm. Das liegt einerseits eben auch daran, dass die nicht mehr so artenvielfältig sind wie in der Steinzeit. Das heißt, es wird einfach weniger in den Körper hineingeleitet, auch wenn es gutes Essen ist. Mhm. Zum anderen ist aber auch das Essen, auch wenn es gesundes Essen ist, nicht mehr so reichhaltig genau. mit Mikronährstoffen. Die Vitamine mhm. gehen verloren. Es ähm, wurde
0: ja auch herausgezüchtet. Ne? Also richtig. gerade diese ganzen Bitterstoffe ne, sind ja genau. zum Beispiel damit wir einfach äh, den äh, Rucola. Doch Dass lieber es ja essen. essen ist, oder Genau, damit es nicht so die Bitterstoffe, mhm. wie du richtig sagst. Oder auch ähm,
1: im Apfel. Ne? Die alten Apfelsorten vertragen Birkenallergiker mit Apfelallergie mhm. gut. Die vertragen mhm. nur nicht die Züchtungen Warum? Mhm. Weil da die sekundären Pflanzenstoffe rausgezüchtet sind, die wir bräuchten, um uns vor dieser Allergie zu schützen. Mhm. Ähm, da hast du völlig recht. Und manchmal ist auch... Ähm, praktisch die Pflanze nicht mehr auf einem reichhaltigen Boden. Die Pflanzen haben Eisenmangel oder da ist kein Selen mehr drin. Dann mhm. haben die Tiere, wenn wir Tiere oder tierische Produkte essen, eben nicht mehr so viel Omega-3-Fettsäuren, ja. weniger Vitamin D. So, also die Nahrung ist verarmt, sodass wenn ich im Blut nachgucke, was fehlt den Menschen, dann sehe ich sehr oft einen Zinkmangel oder irgendein B-Vitamin fehlt. Mhm. Selen fehlt sehr oft, Omega-3-Fettsäuren sehr oft, Vitamin mhm. D sehr oft, Zink hatte ich schon gesagt und Silizium oder was auch immer, Eisen fehlt vielen Frauen, weil die natürlich auch stark bluten. Mhm. Das heißt, fehlen diese Mikronährstoffe, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente? <lacht> Und die bräuchten wir, um eine gesunde Haut zu haben. Mhm. Es kommen viele Patienten, die ein Ekzem haben, wo die Ärzte dann immer Kortison geben und es hilft nicht komisch. Hm. Mhm. Die Haut ist rot und schuppig und es heilt nicht ab und pellt sich in Fetzen. Und dann guckt man in den Blut und dann sieht man, oh, da fehlt Zink. Und dann gibst du den Leuten ein paar Wochen Zink und siehe da, es heilt alles ab. Mhm. Ganz ohne Creme von außen. Ja.
0: Aber du würdest hat, dann schon empfehlen, gezielt nachzuschauen, ne? Weil na ja, ich, du fragst mich ich empfehle, als Erstes, die einfach diese, ja. ich sag mal komplexe oder was es da alles ja. auch teilweise so in Drogerien schon zu kaufen gibt, ne? Einfach mal, ja, jetzt ist die Winterzeit und sich einfach was. Rein pfeifen, sage ja
1: äh, Nein, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt schon ein paar Mikronährstoffe, die man auch blind einnehmen kann, ohne dass man Blut mhm. trinkt. Und das ist tatsächlich Vitamin D, das haben fast alle zu wenig. Mhm. Da kann man auch bei denen auf der Seite nachgucken, wie viel man so braucht. Jodit, gerade in der Pubertät, nicht zu vergessen, unser und wir sind ja Jodmangelland quasi. Mhm. Und das sollte man zuführen, auch Schwangere müssen das machen. Mhm. Ähm, äh, Selen, ganz wichtig, die Böden sind verarmt, es fehlt vielen und ist ja ein ganz ähm, wichtiges Mittel auch für Haut, Haare, Nägel, Immunsystem, man sagt Antikrebs, für Entgiftung, ne, Zellschutz. Mhm. Und die Omega-3-Fettsäuren sind auch zu wenig. Wir essen viel zu viel Fleisch und tierische Produkte. Dafür haben wir, dadurch haben wir zu viel Omega-6. Mhm. Omega-6 ähm, braucht man zwar auch, aber wenn man zu viel hat, dann fördert es zu viel an Entzündung. Ja. Wir brauchen aber auch Anti-Entzündung. Mhm. Omega-6 und Omega-3 sollten also in einem ausgeglichenen Verhältnis sein, sodass mhm. wir mehr Fisch essen müssen. Jetzt ist der Fisch wieder oft schwermetallbelastet. Das ist also richtig schwierig und deswegen mhm. kann man da auch nachhelfen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Entweder mit Fischöl Kapseln oder mit Algenölkapseln oder äh, Flüssigkeit auch ähm, für die Veganer. Viele sagen: Naja, ich esse ja Leinöl, das ist auch super, aber die rein pflanzlichen ähm, Omega-3s, die werden nur zu fünf Prozent in diese quasi tierischen, in das EPA und DHA umgewandelt. Und mhm. wenn wir wirklich stark antientzündlich arbeiten wollen, auch bei Hauterkrankung, mhm. dann brauchen wir das schon aus dem Algen oder aus dem Fischöl. Und die Produkte, die guten, die sind ja auch gereinigt und da sind dann keine Schwermetalle drin. Ja. Also es ist immer schwierig für uns Verbraucher, da eine Balance zu finden, weil wir nicht immer sehen, oh, ist da, sind da Schimmel drin oder sind da Schwermetalle drin. Das ist mhm. wirklich, deswegen auch die Hersteller wechseln sich mit Ernährung beschäftigen, ja, äh, sich fortbilden. Mhm. Und ähm, wenn man dann aber wirklich Probleme hat, die nicht so weggehen, dann muss man leider manchmal in sowas investieren. Die Kassen, die gesetzlichen Zahlen es nicht, weil das ist halt mhm. nicht ausreichend wirtschaftlich und zweckmäßig. Mhm. Und das wird von den Kassen bezahlt. Es lohnt sich manchmal trotzdem dann, wenn man sich das leisten kann, in die eigene Gesundheit zu investieren und wirklich mal so, ein, so eine Mikronährstoffanalyse zu machen. Und da ist man manchmal erstaunt, was einem fehlt. Ja. Und das dann gezielt nah auffüllen. Man würde nicht per Gießkanne alles auffüllen. Man mhm. weiß aus der Sportmedizin, wenn Leute im Training sind und die wollen eigentlich einen Leistungszuwachs haben und man gibt ihnen dann irgendeinen so Vitamincocktail. Mhm. dann verhindert man, dass der Körper selber arbeitet und Antioxidantien bildet. Und wenn man äh, eben das da in den Körper gefüllt hat, dann bleibt quasi dieser Trainingszustand gleich und kann nicht gesteigert werden. Mhm. Es ist also wichtig, den Körper auch äh, ähm, alleine arbeiten zu lassen und nur dann zu unterstützen, wenn es einen Mangel gibt. Und mhm. das bedeutet, wenn man Multivitaminpräparate nehmen will, meinetwegen im Winter kann man es mal als Kur machen, aber viel besser wäre es, zu gucken, wo sind meine Schwächen und wo kann ja. ich ganz gezielt auffüllen. Und da macht man dann auch nichts kaputt und gibt auch nicht zu viel von irgendwas, was man nicht braucht. Mhm. Ich sehe jeden Tag Leute, die nehmen Vitamin B12, das sie nicht brauchen, und kriegen davon Pickel. Das ja. macht nämlich Akne.
0: Mhm. Und das machst du ja also für alle, die da vielleicht Interesse haben, in deiner Praxis.
1: Ja, also es machen halt viele Präventionsmediziner. Da mhm. muss man halt jemand gehen, der sich ein bisschen damit äh, beschäftigt und spezialisiert. Ernährungsmediziner machen das. Mhm. Also ich will jetzt überhaupt nicht für mich werben. Ich will nur sozusagen eine Sensibilisierung dafür äh, machen. Und ja, so nee,
0: finde ich auch absolut. Ähm, also ich mache sowas auch alle paar Jahre oder einmal im Jahr. Ähm, Lasse ich einfach mal nachgucken. Mein Papa ist auch Arzt und der macht das dann. Und dann weiß ich, wenn was fehlt, dann versuche ich das irgendwie gezielt auf zu füllen, dass man da einfach genau. weiß, wo genau. da. Irgendwo. Und
1: das Tolle ist, also wenn die Leute zum Beispiel so zu Reizdarm neigen, dann fehlt ihnen oft Serotonin, das ist das mhm. Glückshormon, das wird auch mhm. im Darm gebildet, oder sie können nicht gut schlafen, oder sie sind so ein bisschen auf der melancholischen Seite des Lebens. Mhm. Manchmal fehlt ihnen einfach Tryptophan. Diese Aminosäure kann man auch per Nahrungsergänzungsmittel oder spezielle ausgewählter Nahrung auffüllen. Mhm. Und siehe da, ganz ohne Medikamente gehen diese schlechten Zustände weg. Also bevor mhm. man Medikamente gibt, wäre es toll, wenn man schafft, den Körper erstmal ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Genau. Und
1: in, in genau. ganz, ganz vielen Fällen, auch bei Haarausfall hilft das mhm. eben und bei Hautproblemen mhm. ist die Sache dann schon geritzt. Ja, dann ist mhm. schon alles erledigt und dann braucht es keine äh, Medikamente mehr. In ja. vielen Fällen. Nicht in allen. Also ja, ich, äh, ich bin ja durchaus wissenschaftlich orientiert. Aber äh, ein, ein, ein Organismus, der Schwächen hat, warum soll man da erstmal äh, drauf klatschen, wenn man erstmal die Basis stark macht, das mhm. Fundament, das ist viel besser.
0: Ja Und was würdest du sagen, du ist vorhin auch mal Stichwort Gene, wie viel übernehmen unsere Gene? Also man hört ja immer gute Gene, schlechte Gene. Ist das tatsächlich so? Oder ich habe mal gelesen, dass eigentlich nur 30 Prozent der Gene oder überhaupt unsere Gene letztendlich dann auch was aussagen und wir den Rest selbst quasi mit in der Hand haben über unsere Ernährung, unseren Lebensstil, Stressfaktoren. Exakt. Exakt,
1: 30 Prozent sind unsere Gene, mhm. aber selbst die sind nicht immer ein Schicksal, das man hinnehmen muss. Mhm. Es stimmt natürlich nicht. Manche Krankheiten, Veranlagungen, Tumoren können, kann man schwer nur sozusagen auf Lebensstil dann basierend neutralisieren. Das klappt nicht. Also es gibt manche Situationen, da muss man sagen, okay, Mist die Gene. Mhm. Aber Gene sind nicht immer nur komplett ein Schicksal. Wir haben ja auch eine sogenannte Epigenetik. Also äh, quasi, also Epigenetik ist ja eine relativ neue Form der Wissenschaft. Ähm, ich vergleiche das gerne mit einem Kochbuch. In mhm. dem Kochbuch stehen viele Rezepte. Das sind unsere Gene. Mhm. Aber manche Seiten dieses Kochbuchs, vielleicht von, dem, von der leckeren Arabiata-Pasta, sind verklebt. Das heißt, diese Gene, das Rezept ist im Buch drin, aber man kann es nicht lesen.
0: Mhm, und durch
1: einen gesunden Lebensstil kann man diese Verklebung quasi lösen. Man kann mhm. aber auch neue Verklebungen zum Beispiel durch Rauchen auslösen. Mhm. Das heißt, man kann seine Gene, schlechte Gene quasi ein bisschen neutralisieren und Risiken minimieren und ähm, gute Gene entblättern, mhm. ja? Und durch einen gesunden Lebensstil kann man sehr viel schaffen. Ich will nur verhindern, dass man jetzt immer sagt, naja, der hat jetzt die und die Krankheit. Das ist klar, hätte der mal gesünder gelebt. So ist es mhm. nicht. Ja. Also wir haben, es gibt auch Schicksale und es gibt Gene. Aber man sollte eben versuchen, das, was man schaffen kann, was man selber in der Hand hat, vielleicht dann doch relativ optimal zu lösen. Und das ist genau, was du sagst, ein gesunder Lebensstil. Was bedeutet eine gesunde Ernährung, mhm. Bewegung? Und auch psychische Faktoren im Lot haben, also nicht zu viel Stress, gesunde Beziehung, menschliche Beziehung, mhm. Liebe, Berührung, Sexualität, das gehört alles dazu. Und dann vermeiden von solchen Altersbeschleunigern oder Krankmachern, mhm. die wir natürlich besonders an der Haut sehen. Und ähm, ganz oben steht natürlich zu viel Sonne bei den hellhäutigen Typen. Mhm. Äh, wenn also Leute äh, ein irischer, keltischer Hauttyp sind mit Sommersprossen und dringend braun werden möchten, was einfach genetisch nicht klappt mhm. und sich dann immer in die Sonne hauen und ständig einen Sonnenbrand kriegen. Dann ruinieren die sich ihre Haut und sie sehen viel schneller alt aus. Mhm. Jeder hat ähm, von seiner Genetik eine, eine bestimmte Sonnenverträglichkeit mitbekommen und bis zum gewissen Grad kann man das noch stützen. Also ein hellhäutiger Mensch kann sonnenrobuster werden, indem er zum Beispiel jeden Tag ein Glas Möhrensaft mit einem Tröpfchen Öl trinkt. Das verlängert mhm. den Eigenschutz immerhin ums Zwei- bis Dreifache. Mhm. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt so, sagen wir, 10, 20 Minuten ohne Schutz in der Sonne, bevor ich verbrenne, mhm. dann kann ich mit Möhrensaft eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde womöglich in der mhm. Sonne bleiben. Und äh, heim Sie mir auch weniger Schäden ein. Lycopin aus dem Tomatenmark mhm. ist auch ein super Anti-Aging und Reparaturstoff. Kann man teuer in der Apotheke in Kapseln kaufen oder eben selber einen Esslöffel ähm, am Tag in Form von Soße oder Brotaufstrich mhm. oder Suppe essen. Immer diese Carotinoide, Beta-Carotin aus dem Möhrensaft, aber auch Lycopin aus dem Tomatenmark immer mit einem Tröpfchen Öl, weil dann wird es besser aufgenommen. Mhm. Ähm, dann ähm, nicht ins Solarium gehen, auf keinen Fall, nicht. Ich hoffe, dass, das, dass die Zeiten für die meisten von uns ja. rum sind. <lacht> Sonnenschutz dann nutzen, wenn man länger als der Eigenschutz draußen bleiben will, weil man Sport macht oder in Urlaub fährt, wenn man dann glaubt, aus dem Büro käseweiß und ohne aufgebaute Lichtschwiele dann doch an den Äquator zu jetten, dann bitte dann doch schützen mit Meidenkleiden, Cremen, also Mittagssonne meiden, Hut tragen, Sonnenbrille, dichtgewebte lockere Kleidung und die Stellen, die raushängen dann, schon dann auch mit einer Creme schützen. 50 plus für helle Hauttypen. Dann äh, rauchen das Gift ja für ja. alle Organe und für die Haut. Äh, Stress sagt man tatsächlich auch. Und dann eben diese Industriekost. Mhm. Ähm, der Körper will auch äh, wie ein Steinzeitmensch ernährt werden. Ja. Ähm, Zucker, Weißmehl, Fastfood mit den gehärteten Transfetten. Ähm, Kuhmilch übrigens auch, diese, diese ist auch eigentlich kein Naturprodukt mehr, denn wenn man jetzt in die Evolution guckt, also in der Steinzeit hatten wir keine Kühe, die haben wir erst seit 7000 Jahren. Mhm. Und Getreide haben wir erst seit 10.000 Jahren auf dem Speiseplan. Und das gibt unserem Körper zwar Energie, auch für Hungerzeiten meinetwegen, aber es macht leider eben auch Übergewicht oft und fördert Entzündungen. Dadurch, dass eben viel Zucker freigesetzt wird und in der Kuhmilch auch ganz... Viele Faktoren äh, drin sind, äh, den, wo wir denken, dass das Zivilisationskrankheiten macht, wie Übergewicht, wie Diabetes, vielleicht mhm. auch einige Krebserkrankungen, Akne zum Beispiel. Ähm, das heißt, äh, Kuhmilch würde ich wirklich auf ein Minimum reduzieren. Und wenn überhaupt, dann nur so in fermentierter Form, Käse, Joghurt, Kefir, mhm. Buttermilch, wie wir es vorhin hatten. Am besten original griechischer Joghurt, weil da lebt es noch drin und nicht ja, tot pasteurisiert. ja auch lecker. Ja. Alkohol ist ein Gift. Also da auch zurückhaltend sein, ein Gläschen Wein nicht mehr vielleicht, wenn
0: überhaupt. Ja, auch wieder Zucker dann ne am Ende des Tages.
1: Ja, und auch wirklich ist toxisch. Alkohol ist primär mhm. wirklich auch toxisch. Und wer mehr trinkt, der hat dann auch ähm, wirklich Nervenschäden oder äh, zu wenig äh, Vitamine, die wir... Ähm, Brauchen. Und dann ist Feinstaub ein großes Problem. Wer also an der großen Straße äh, lebt, altert wohl auch schneller. Und äh, in den Großstädten haben wir übrigens auch mehr Allergien, weil äh, die Pollen auch verändert werden durch den Feinstaub. Mhm. Also es gibt so eine Menge Faktoren, die man vermeiden sollte, um Altersbeschleuniger wegzuschieben.
0: Ja, und würdest du sagen, dass man oder beziehungsweise wie ist so deine Tendenz zu Beauty-Produkten? Weil du jetzt auch gerade, das kam mir jetzt gerade, als du gesagt hast, in der großen Stadt, das ganze die, die Abgase, sonstiges, man hört ja oft oder es gibt ja auch immer die neuesten Beauty-Produkte und das schützt dich jetzt wieder vor dem ganzen Feinstaub oder ne, wie ist da so überhaupt generell jetzt nicht nur Richtung Feinstaub, wie siehst du das? Also
1: ganz ehrlich, die Haut hat eine ganz starke Barriere. Mhm. Wir haben eine Hornschicht, die ist, das sind Hornzellen, die sind robust wie so kleine Ziegelsteine, die sind eingebettet in einen Mörtel, der besteht aus Fett und Eiweiß und das wird von unserer Oberhaut produziert. Dann kommt die lebendige Oberhaut, die Epidermis, dann kommt eine Basalmembran und dann kommt die Lederhaut. Mhm. Wenn wir altern, altern wir vor allem in der Lederhaut, wo wir elastische Fasern verlieren, Kollagenfasern abgebaut werden und Hyaluronsäure im Laufe des Lebens verloren geht. Mhm. Und deswegen kriegen wir Falten. Es ist völlig unmöglich, mit einer Anti-Aging, Anti von außen über diese Barriere zu kommen und diese wichtigen Anti-Aging-Substanzen, die die Industrie bewirbt, in die Tiefe der Haut einzubringen, wo sie wirken müsste, um uns zu liften. Mhm. Das klappt nicht. Okay. Das ist ein Mythos. Mhm. Ähm, es, es gibt diese Versprechen. Und es ist so, dass wenn du eine Creme auf die Haut aufträgst, dann mag es sein, dass du nach ein paar Stunden wirklich ein bisschen glatter aussiehst, weil Trockenheitsfältchen, diese Hornschicht, wird aufgesaftet durch eine Feuchtigkeitscreme. Mhm. Da geht aber auch banaler Harnstoff, den man gegen trockene Haut nimmt, oder auch Hyaluronsäure aufgecremt. Das geht nie in die Haut rein, aber es bleibt oben liegen, zieht Wasser und lässt dich jetzt halt mit ein bisschen glatterem Teint erscheinen. Aber morgen früh ist das dann wieder weggeschrumpelt. Mhm. Und die Leute geben wahnsinnig viel Geld aus. Die einzigen Wirkstoffe, die wohl einen Hauch helfen, sind Vitamin A, C und E und kurzkettige Polypeptide. Trotzdem ich habe ja unzählige Patienten und unzählige von denen benutzen Antifaltencremes und alle haben Falten.
0: Mhm. Menschen
1: mit Antifaltencreme sind immer faltig. Sie haben nie eine Therapie durch diese Falten. Sie glauben dann, es ist ähm Irgendein präventiver Effekt, aber selbst das, ich muss nochmal sagen, die Ernährung bringt die wichtigen Stoffe, die Pflanzenstoffe, die Vitamine, Spurenelemente, Aufbaustoffe, Aminosäuren von innen zur Haut und baut sie von innen auf und macht den Schutz robust. Von außen ist es ausschließlich sinnvoll, die Barriere zu erhalten, damit wir keine trockene Haut haben, damit wir keine Allergien kriegen. Und da ist mein Tipp zur Pflege, einfach warmes Wasser und Handtuch, so wie in der Steinzeit maximal. Die Haut bräuchte diese viele Hygiene nicht. Wir machen unsere Schutzmechanismen durch dieses viele Waschen und Pielen und Schäumen und mit Zellen dies und das kaputt. Mhm. Dann kriegen wir Spannungsgefühl, dann kaufen wir uns eine teure Creme und durch die Creme können wir wiederum eine Allergie kriegen, wir können eine Steodessen-Krankheit kriegen mit kleinen, wässrigen Bläschen, die jucken und nicht mehr abheilen. Mhm. Wir können eine Kosmetikakne kriegen, wir können Reizungen kriegen. Wir haben auf jeden Fall unser wertvolles, schützendes Eigenfett, das wir mühselig produziert haben, weggewaschen. Und dann mhm. nehmen wir so ein minderwertiges Fett, das vielleicht noch auch noch sehr teuer ist, plus chemische Zusatzstoffe, die unserer Haut gar nicht ähneln, die manchmal krebserregend sind, und versuchen, das irgendwie zu reparieren. Viel besser wäre es nur warmes Wasser und Handtuch. Mhm. Selbst wenn wir ein leichtes Make-up nehmen, das reicht. Das ist für die Haut viel weniger schlimm, als wenn man das porentief rein reinigen würde, weil man da seine nicht nur die Fette wegmacht, Mhm. sondern auch Bakterien, das Mikrobiom. Nicht nur im Darm haben wir das, auch auf der Haut. Und das trainiert Immunsystem, das schützt uns vor Allergien, das macht Anti-Alterung, ja, macht Anti-Entzündung. Mhm. Wir machen uns den Säureschutzmantel kaputt. Ähm, und wir machen uns diese Barriere kaputt, diese mechanische Barriere, wenn wir peelen. Also deswegen weniger ist mehr bei der Hautpflege. Mhm. Und nicht allen Versprechungen äh, aufsitzen. Also es macht einfach. Ich habe 20 Prozent der Patienten sind durch selbstgemachte Hauterkrankung, durch zu viel oder falsche Pflege.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Also, ähm, und da empfiehlst du dann Wasser und. Wasser und Handtuch, genau. Und nur dort eincremen,
1: wo die Haut bedürftig ist, also trocken ist und, und spannt im Sinne einer medizinischen Pflege. Hm. Ja, also, ähm, wenn, wenn ich eine trockene Haut habe, das kann mir auch mal passieren, also angenommen, es ist Winter oder so, dann creme ich immer nur beispielsweise auf den Jochbein oder an den Lippen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mein ganzes Gesicht zumatschen würde, ne, ich habe ja eine mhm. T-Zone, die haben alle anderen auch, mhm. wo wir Fett haben, mehr Poren haben und wenn wir das überfeuchten oder überfetten, dann kommt es da zu fettigem Ekzem, zu Akne oder zu Stiardessenkrankheiten. Mhm. Also wirklich nur dort unterstützen, wo die Haut es nicht alleine schafft oder ja. auch in der Postmenopause, wenn die Frauen trockener werden, aber erst recht dann nicht so radikal reinigen und ich weiß, das ist die Leute, die Frauen lieben das, es wird im Internet die ganze Zeit von Pflegeroutinen gesprochen. Das ist voll der Hassausdruck, ehrlich mittlerweile für uns Hautärzte. Außer wir genau. verkaufen Pflegeprodukte. <lacht> 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 Weil es einfach, es wird suggeriert, wir bräuchten das alles. Ne? Und dann, das ist wirklich so ein Teufelskreis erstmal. Waschen und dann peelen und dann ein Tonic und dann eine Augencreme und eine Tagescreme und eine Nachtcreme.
0: Das ist too much. Ja, ja die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also da ist einfach, finde ich, auch weniger mehr. Und klar, man mag natürlich auch mal, also das will ich jetzt nicht abstreiten, eine schöne Creme oder irgendwas, aber das ist natürlich auch, hat, hat dann vielleicht auch einfach so ein ähm seelischen Effekt noch, ne? dass man sich gut fühlt, dass es so ein bisschen self care moment ist, wenn man in der Badewanne liegt oder Sonstiges, ob man sich mhm. da jetzt mal was noch zusätzlich auf die Haut macht. Und
1: ja, mag ja sein, aber das ist auch so ein bisschen eingeredet und ein bisschen antrainiert, ehrlich gesagt. Also ich bin ja Hautärztin, ich mache mir sowas nie. Mhm. Mhm. <lacht> also ich creme mich an meinen Beinen ein, wenn ich da ähm, mal die Beine rasiere oder so, weil ich laser zwar auch, aber ich bin noch nicht ganz fertig und dann ne oder so, dann, dann hat man mal Trockenheit und dann wird dann da gecremt, aber dieses das Gesicht zumatschen, ich habe mal mit einem Psychoanalytiker gesprochen, der ist natürlich krass, die sehen ja alles durch die Sexbrille und durch die anale Brille. Okay. Der sagt, das ist sozusagen ein Ausleben, Relikte der analen Phase, was man oh. als Kind hat, einfach rummatschen, dieses Anmalen und Klatschen mit Farbe, ne, ja. so ein bisschen, und das ist einfach ungesund und äh, meine Patientin es gibt so ein paar, die sind da wirklich fast böse auf mich, wenn ich denen das sagt, dass ihr Haut in die Grätsche geht und sie mal aufhören sollen, sagen, ja, was brauche ich doch und das ist doch schön und das ist auch was für sich Gutes tun, aber wenn die dann mal, wenn ich sie genötigt habe, mal vier Wochen es auszuprobieren, mhm. nur noch mit Wasser zu waschen mhm. und die dann merken, dass sie immer weniger Creme brauchen und nach vier Wochen plötzlich gar nicht mehr Creme müssen, weil die hat einfach nicht, genug Fett selber produziert, ja. und endlich ins Gleichgewicht kommt, nach vier Wochen kommt sie ins Gleichgewicht und die dann sagen, boah, krass, das war echt nur so eine Gewohnheit, die man mhm. aber nicht mehr braucht. Ja, klar. Mm. Und das soll sich bewusst man einfach mal ausprobieren. Wer Leidensdruck hat, probiert es aus. Die, die keinen Leidensdruck haben, die alles vertragen, pff, die mm. muss ich ja jetzt auch nicht erreichen. ja. Aber ich will mich mm. natürlich um die Gesundheit kümmern. Ich gebe das als Tipp und mm. äh, ich kriege halt täglich auch E-Mails. Also ich habe Patienten, die dieses äh, erste Buch, also das Hautnah, tatsächlich... Ja gelesen haben, das ist ja dann nochmal erweitert worden, 2018 nochmal erschienen, aber 2016 das erste Mal mhm. und dann haben die einen Termin sich bei mir machen lassen, weil sie dachten, naja, die, die schreibt ja ein Buch, dann wird es ja auch eine gute Hautärztin sein, da gehe ich da mal hin und dann mhm. sind die von weit her gekommen, sind nach ein paar Monaten, hat sie ihren Termin und dann sagten sie, ja, Frau Adler, ich, also ich brauche den Termin gar nicht mehr, ich habe einfach weniger gemacht und so, wie es in dem Buch steht mhm. und da sind ja keine Tipps, was man macht, sondern eigentlich eher nur, was man eben nicht mehr macht ja. und schauen Sie mal, ich wollte Ihnen jetzt eigentlich nur noch zeigen, wie schön die Haut abgehalten ist. ja. Und ich krieg bis heute E-Mails, dass die Leute sagen, ja, vielen Dank, äh, endlich dieses Weglassen, das hat es echt gebracht und nur noch helfen, nachhelfen, vielleicht auch mit Naturprodukten, ähm, ne? Grad so, ich, ich liebe ja diese Shea-Butter, diese aus, mhm. ähm, also zentral, also Mittel, so ein Mittelstreifen in Afrika muss man sich ja. vorstellen, von West- zur Ostküste, da gibt es ähm, den Karité, die Karitenus am, am Karitébaum und da wird... Fett ausgelassen ähm, auf heißen Feuerstellen. Das machen dort oft Frauen äh, sozusagen noch in Handarbeit. Mhm. Die Nüsse werden handgesammelt und das ist dann so eine Wildsammlung und da wird dann das Fett ausgelassen und das ist ein fantastisches Fett. Es mhm. ist so gelblich-nussig und wenn es dann auch nicht industriell raffiniert wurde, sondern mhm sozusagen einfach natürlich abgefüllt, es riecht gut, mhm. manchmal, es gibt auch ein paar Sorten, die stinken, aber so, es gibt auch so, die riechen leicht nussig, zitronig, schokoladig, äh, dort die äh, Menschen, die benutzen das für alles, also für die Haarspitzen, für die genau. Lippen, Benutze für die, das,
0: die Locken.
1: Ja, genau, ja, super. Das, ich ja. habe auch eine Patientin gehabt, eine, eine Diplomatin aus, ich, ich will es jetzt nicht eingre also so eingrenzen, damit man sie nicht erkennt, aber sie kam aus einem dieser Länder, wo ähm, Karité-Butter, Shea-Butter ganz populär ist und sie hat mir einen Topf von ihrer Mutter mitgebracht, weil ich habe sie gefragt, sagen Sie, kennen Sie das? sagt sie, ja, Ihre ähm, Afro-Krause wird damit immer genau. super gepflegt und ähm, das ist ja auch schwierig zu kämmen und das sieht also fantastisch aus und das habe ich dann all meinen Patientinnen angeraten, benutze das selber und habe das immer an meinem Bett, diese shea -Butter. Mhm. Und benutze das gegen alle trockenen Stellen. Das Tolle an diesem Fett ist, es macht so gut wie keine Allergien. Es enthält mm. Vitamin A und E. Also da sind wir wieder bei den Anti-Aging-Studien. Ja. Und es ist so ein sehr hautähnliches Fett. Das heißt, gerade die Leute in Corona-Zeiten, die waschen sich die Hände, haben trockene Haut, sollen ruhig Schia Butter nehmen. Das ist so ähnlich wie das Fett, was wir selber produzieren. Und es bleibt noch bei der nächsten Handwäsche sogar ein Film drauf. Es schützt also... Und es repariert. Und die ganzen teuren Kosmetikfirmen geben immer an, ne? wir benutzen auch ähm, original scherbutter Ja, aber können sich einfach einen Topf kaufen. Ähm, eher aus Westafrika. Die sind mhm. noch ein bisschen wächserner, also wachsartig. Nicht so ölig wie in Ostafrika. Das muss man mhm. einfach ausprobieren, was man lieber mag. Ich mag die Wachssorte lieber, mhm. weil die noch besser klebt. Ist ein bisschen bockig. Aber ein geiles Fett. Also, das ist so toll. Und mehr braucht man eigentlich nicht, ne, für trockene Stellen, wenn da mal welche ja. kommen. Im ja. Gesicht bei Akne mag es fett sein, aber insgesamt eine tolle Erfindung
0: von der mhm. Natur. Cool. Super, super Tipp. Und jetzt hatte ich noch eine Frage, auch die anderen haben wir schon äh, beantwortet aus der Community, ähm, ob man die Hautalterung oder das Hautalter quasi wieder ähm, rückgängig machen kann. Also wenn man jetzt ähm, irgendwelche, also beeinflusst durch zum Beispiel Behandlung geschwächt oder sowas ist oder vielleicht, ich weiß nicht, durch Cremes, irgendwelche Krankheiten oder so. kann man Hat man da eine Chance irgendwie über den Lebensstil vielleicht dann auch? Ja, ne?
1: also es ist ja nie zu spät. Man sagt mhm. ja auch im Alter mit Sport anfangen ist auch eine super Sache, weil man immer irgendwas rocken kann. Mhm. Wenn die Haut baumelt und man tiefe Früchen und Falten hat, das kriegt man nicht weg und trotzdem kann man Prävention betreiben. Also das ist wieder über den Darm, über die Mikronährstoffe, über die Ernährung. Mhm. Sport, auch das wirkt sich positiv aufs Hautbild aus. Man kann auch Gefäßtraining machen, Sauna und dann kalte Güsse, das ist auch super für die Haut. Also so physikalisch gesunde Reize. Mhm. Und wenn man aber sagt, okay, jetzt ähm, leide ich doch so, und dann kann man natürlich auch mal zum Hautarzt gehen. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Tricks in unserer Schublade. Ja. Zum Beispiel, wer einen starken Sonnenschaden hat, ähm, viele Flecken im Gesicht, den kann man lasern. Die braunen Flecken kann man lasern, die erweiterten Ederchen kann man lasern. Mhm. Manche Leute haben so Rauigkeiten, das gilt als Hautkrebsvorstufe. Da kann man eine sogenannte photodynamische Therapie machen. Mhm. Die wird bei entsprechenden äh, Krank also Hautkrebsvorstufen sogar von den Krankenkassen übernommen. Aber manche machen das nur, weil sie ihren Sonnenschaden verbessern wollen. Da macht man so eine harmlose Creme aufs Gesicht. Das ist ein körpereigener Stoff, der da eingearbeitet ist. Also völlig ungiftig. Und der zieht dann in diese Krankenzellen rein. Und nach drei, vier Stunden sind die Zellen voll. Dann legt man sich unter eine Rotlicht-LED-Lampe beim Arzt oder läuft zwei Stunden durchs Tageslicht und dann geht so eine Abstoßungsreaktion von den kranken Zellen los. Es kann manchmal ganz schön ordentlich schuppen und krusten und pusteln und das Gesicht kann schwellen. Und wenn das dann abgeheilt ist, das dauert meist so eine Woche bis längstens vier Wochen, mhm. dann ist die Haut frei von diesen kranken Zellen, mhm. erneuerte sich und in den kommenden Monaten ist dieser quasi krasse Abstoßungsschub in die Tiefe der Haut vorgedrungen und die Haut sieht fünf Jahre jünger aus? Mhm. Ein ganz toller Trick, der so von den Leuten, die müssen dann diese Lichttherapie machen, und dann sehen sie eine Woche doof aus und dann tut es auch weh, diese Belichtung oft. Und dann sagt man denen, naja, aber warten Sie mal ab, in ein paar Monaten sind sie verjüngt und mhm. tatsächlich, ne, dann ist oft so, dann kommen die älteren Ehepaare, das ist ja auch gerade auch für alte Leute oft, ne, wenn die so ganz viele so krustige Stellen haben, auch die mhm. Männer auf der Glatze und dann kommen so die Ehepaare und dann gibt mir die Ehefrau einen Blumenstrauß, weil der Horst jetzt so glatt aussieht und so zehn Jahre verjüngt und so. Das ist ganz niedlich. Wir mhm. haben aber natürlich auch Verfahren wie Vampirlifting, kennt man ja, das nehmen wir in Eigenblut, wird zentriert ja. und die Wirkstoffe aus dem eigenen Blut in die Haut spritzen oder auch in die Kopfhaut bei Haarausfall kann man machen. Man kann Hyaluronsäure spritzen und zwar nicht so unbedingt, dass man dann auf, gequollene Lippen oder komische Apfelbacken hat, mhm. sondern da gibt es auch regenerative Varianten, wo man in feine Knitterchen reinspritzt, wo man quasi so eine Art wie Trampolin, atmungsaktives Trampolin in die Haut legt, die einfach elastischer wird, ähm, Saft in der Tiefe der Haut gebunden wird, weil das können wir nicht aufcremen, haben wir vorhin gelernt, zieht nicht mhm. rein, also muss man es dann, wenn man es will, reinspritzen, wo es verloren ist. Mhm. Und dann Botox ist natürlich auch noch immer beliebt für mimische Falten, wenn die sehr extrem sind. Da kann man ein bisschen lahmlegen, aber da muss man wahnsinnig aufpassen, weil wenn zu viel des Guten, wir sehen es jeden Tag im Fernsehen, dann sieht man halt grotesk aus und die Mimik geht verloren. Das wirkt unsympathisch und auch nicht unbedingt jung. Also da ja. wirklich vorsichtig und dezent und in kleinen Schritten. Und nur weil Dinge gehen
0: und machbar sind, heißt es nicht, dass sie immer gut und richtig sind. Für nee, nee. Und da muss jeder auch sein eigenes Maß, hoffe ich, finden. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ganz viel, ganz spannend. Und ähm, du hast ja auch ein neues Buch. Wir ja. müssen reden, Frau Doktor. Vielleicht magst du darüber noch kurz erzählen für alle, die jetzt sowieso alle Bücher am besten von dir kaufen. Ich kann sie alle empfehlen.
1: Genau. Naja, das, mir, mir liegt also das erste Buch über die Haut. Das war eben wirklich, weil ich als Hautärztin dachte, oh Gott, jetzt müssen die Leute wissen, worum es geht und was man sonst so alles nicht nur mit Creme macht, sondern mit Lebensstil. Und dann haben wir festgestellt, es gibt auch viele schambesetzte und tabubesetzte Themen und deswegen kam das nächste Buch über Haarausfall und kranke Nägel und Hautanhängsel und Hämorrhoiden. Und was uns sonst noch peinlich ist, auch außerhalb des Themas Haut, also ähm, Erektionsstörung, Menstruation, Sexualität, äh, Geschlechtskrankheiten, Depressionen, also da gibt es ja Schnarchen, eine ganze Menge Dinge. Und dann stellte sich aber die Frage, okay, aber jetzt hat man diese peinlichen Themen, wie spricht man eigentlich darüber? Das ist ja eigentlich unangenehm. Und da dachte ich, ja stimmt, das Thema Kommunikation und Beziehung zu seinem Arzt ist wichtig und manchmal hat man ja wirklich, man ist ja nicht immer nur gesund und man ist manchmal so, wenn man dann Ängste hat und dann sitzt man da in der Arztpraxis und ist irgendwie ausgeliefert, hat wenig Gesundheitskompetenz. Ne? Wie gehe ich damit um? Wie werde ich ein starker, gesundheitsbewusster Mensch und auch mal Patient? Und da sind ja auch Ärzte nicht ausgenommen, wir sind ja auch mal Patienten. Es geht also praktisch um die Beziehung zwischen Arzt und Patient, wie man einfordern kann, dass mhm. man sich gut um einen kümmert. Also ja. dass Ärzte und Pflege sich um einen kümmern oder in der Arztpraxis man nicht untergeht, wie man die mhm. richtigen Fragen stellt. Ich habe es natürlich, es gibt ja auch ein paar sehr Furch also wirklich traurige Geschichten, die mir von Patienten erzählt worden sind, die im Buch vorkommen. Mhm. Aber es sind auch wahnsinnig lustige Sachen da drin, so die Spleens und Neurosen von uns Ärzten, wie man uns Ärzte lesen kann und nehmen kann, aber auch, wie wir unsere Patienten finden. Es hat also mhm. auch was mit Unterhaltung zu tun. Es geht ein bisschen um Gesundheitspolitik auch, ne? mhm. wie sich unser Gesundheitssystem ändern müsste, damit das besser funktioniert. Wir haben ja tolle Voraussetzungen, aber es ist immer noch so diese finanziellen Fehlanreize im System. Ne? Wir haben ein Aussterben von der Pflege, äh, Aussterben von medizinischen Fachangestellten und das macht alles sehr schwierig. Und es geht auch um dem, in dem Buch um Kommunikation äh, im Bereich von Körpersprache und Mimik. Mhm. Also es ist ein ganz, eine ganz große Sammlung, die eigentlich ähm, die Arzt-Patienten-Beziehung als eine Beziehung beschreibt äh, wie in einer Liebesbeziehung und was da so alles schiefgehen gehen kann, ist eine Art Beziehungsratgeber, aber mhm. es ist eben, es ist ein bisschen so ähnlich wie die anderen Bücher auch. Also man soll eine Menge lernen, aber auch gut unterhalten sein. Und ähm, mir haben viele Leute jetzt gesagt, klar, diese anderen beiden Körperbücher sind natürlich sehr konkret mit sehr vielen handfesten Tipps, aber das ist so ein bisschen größer mhm. und betrifft jeden Menschen, der mal Patient sein kann. Und natürlich alle Leute auch aus dem Medizin-Business. Mhm. Und ich will einfach Menschen stark und
0: mündig machen. Und das ist auch das Ziel dieses Buchs. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir packen alle Links zu den Büchern und ähm, auch zu deinen Kanälen für weitere Infos in die Shownotes natürlich, dass das da Danke. zu finden ist. Und dann habe ich immer eine abschließende Frage noch an meine Interviewgäste. Also wenn du irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich die drei Dinge für ein glückliches und zufriedenes leben? Das ist
1: ähm, eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, für mich ist natürlich meine Familie, meine Kinder, mein Mann ähm, schon das, was ganz, ganz also das Allerwichtigste ist. Ne? Und dann ist es natürlich, dass man schafft, im Leben ähm, einen Sinn zu haben, dass man glücklich ist, also mit sich und dass man aber, das ist mir wichtig, dass ich eben auch ähm, die Verbindung zu anderen Menschen jetzt, die außerhalb meiner Familie sind, so gut nutzen, dass sie denen und mir ein gutes Gefühl geben und mhm. ansonsten einfach auch Freude haben und Spaß haben. Ich habe großen Spaß an Bewegung und Sport mhm. ähm, und ja, im Grunde sind das die, also dass man die Dinge, die man tut, mit Freude und Erfüllung macht und dass man sich nicht irgendwie zu, zur Arbeit gequält hat quasi und ja. immer Dinge macht,
0: die einem keinen Spaß gemacht haben. Mhm. Ja, sehr schön. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und Danke. das Interview und ähm, genau. Wir werden uns weiterhin äh, auf deinen Kanälen einloggen und gucken, was da noch so folgt. Mit Sicherheit noch das ein oder andere Buch. Oder du bist ja auch regelmäßig in, ähm, im TV zu sehen. Also von daher genau möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Danke, Adese.
1: Sehr nett. Ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit ge gegeben hast, mit dir hier mhm. zu plauschen. Sehr
0: gerne. <lacht> Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge genauso sehr gefallen wie mir. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da ganz, ganz viel auch für dich noch mitnehmen kannst. Und wenn dich das jetzt interessiert und du sagst, du möchtest noch ein bisschen tiefer einsteigen und mehr über Dr. Jel Adler und ihre Themen, ihre Bücher erfahren, dann schau gerne in die Show Notes. da findest du alles verlinkt. Und ich kann dir ihre Bücher auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Sie schreibt mit so viel... Ähm, Charme und Witz und mit einer Leichtigkeit vor allen Dingen über diese ganzen Themen. Ich bin da sicher, dass dir das auch genauso gut gefallen wird wie mir. Und ansonsten ja, wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit. Ich möchte dich noch mal einmal ganz kurz daran erinnern. Wenn du magst, hinterlasse mir sehr gerne deine Gedanken zur Folge auf Instagram. Du kannst den Podcast natürlich abonnieren. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihn mit lieben Menschen teilen die davon auch mehr erfahren und hören sollten. Und ähm, ganz toll wäre natürlich eine Rezension in der Podcast-App. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Zeit bei allem, was du tust oder vielleicht auch nicht tust. Lass es dir gut gehen, lass die Seele baumeln und ähm, ja, das kommt dir, deiner ganzheitlichen Gesundheit zugute und natürlich auch deiner Hautgesundheit. Also in diesem Sinne... Hab es fein, deine Adese.